Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi kami hibrabuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin Allahumma anfa'ana bima alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Kita masih diberi taufik dan hidayah Sehingga kita dapat duduk di majlis yang mulia ini Melanjutkan kajian rutin kita setiap malam selasa Membahas kitab Ulugul Maram yang disusun hadis-hadis di dalamnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saat ini kita masih berada dalam kitab salat membahas sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terakhir yang kita ulas adalah bahasan bacaan-bacaan saat tasyahud atau setelah tasyahud sebelum salam. Nah, kesempatan kali ini kita masih membahas tentang bacaan-bacaan ya ketika tasyahud sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam yaitu kita menginjak pada hadis nomor 319 dari kitab Bulughul Maram atau hadis nomor 53 dari bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis kali ini berasal dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Annahu qala bahwasanya ia berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah untukku suatu doa. Ajarkanlah untukku suatu doa. Yang aku panjatkan Atau nanti aku ucapkan Di dalam sholatku Yang nanti aku ucapkan Di dalam sholatku Kemudian Nabi SAW itu mengatakan Qul Ucapkanlah Allahumma inni Zulamtu nafsi zulman kasirah Wala yakfiru dzunuba illa anta fakfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu warhamni dan rahmatilah aku Sesungguhnya engkau Maha pengampun Lagi maha penyayang Hadis ini mutafakun alaih Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Muslim Intinya Hadis ini Adalah hadis dari Abu Bakar As-Siddiq Yang mengajarkan kepada kita Tentang doa Yang dibaca Di dalam sholat kalau dikatakan adu'u bihi fi sholati Yang dimana aku nanti panjatkan doa tersebut di dalam sholatku Di sini bisa jadi ketika sujud Bisa jadi ketika duduk tasyahud 
Yang setelah membaca tersyahud sebelum salam Doa ini dibacakan Namun Imam Bukhari dalam kitab sahihnya Meletakkan hadis ini Dalam judul bab Ad-du'a qobla salam Doa yang dibaca sebelum salam Artinya Imam Bukhari ingin menunjukkan doa ini adalah doa yang dibaca di tahiyat akhir Sebelum salam Namun apa yang dikatakan oleh Imam Bukhari ini tidak menafikan Kalau kita membaca doa ini juga ketika sujud Ya kemarin sudah disebutkan bahwasanya ketika sujud pun itu adalah waktu atau kesempatan untuk berdoa bahkan itu adalah doa yang mustajab saat itu karena Nabi SAW itu mengatakan ya aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa doa yaitu tempat yang di mana seorang itu paling dekat dengan Allah yaitu ketika dia sujud maka perbanyaklah doa ketika itu Tidak menafikan Tadi doa ini kalau dikatakan oleh Imam Bukhari Itu dibaca sebelum salam ketika tahiyat akhir Ya, Ini juga tetap masih dibolehkan dibaca saat sujud Dan ininya, inilah juga yang jadi pilihan Ibnu Hajar Kalau kita lihat beliau meletakkannya di akhir-akhir Saat membahas tasyahud akhir setelah ini nanti beliau membahas tentang masalah salam Berarti Ibnu Hajar Juga memaksudkan doa ini dibaca sebelum salam Ini zolam tu nafsi Dalam isi doa dikatakan ya Ini zolam tu nafsi Allahumma ini zolam tu nafsi Ya Allah aku telah menzolimi diriku sendiri Yang dimaksudkan menzolimi diri sendiri Asalnya pengertian zolim itu adalah Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Zolim Itu artinya Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya Jadi seharusnya misalnya ada suatu nafkah ya Ini disalurkan untuk yang wajib Untuk nafkah keluarga Atau ini untuk zakat Atau ini disalurkan untuk sodakoh yang sunnah Kalau ada yang salurkan nafkahnya tadi Salurkan hartanya itu untuk perbuatan-perbuatan yang diharamkan ya, Ini berarti dia telah berbuat zalim Secara bahasa dia meletakkannya tidak pada tempatnya Sedangkan makna yang dimaksudkan di sini adalah kalau yang dimaksud Allahumma inni zalamtu nafsi ya Allah aku telah menzalimi diriku sendiri maksudnya ya Allah aku telah melakukan kekurangan dengan berbuat dosa Ya jadi yang maksudnya adalah aku telah berbuat kekurangan dengan berbuat dosa Boleh jadi Ada kekurangan saat menunaikan kewajiban Boleh jadi pula Kekurangan yang dia lakukan adalah Karena terjerumus di dalam dosa 
Jadi intinya di sini dia mengakui bahwasanya dirinya itu adalah diri yang lemah penuh dosa ketika itu dia berdoa. Kemudian zulman kasira. Aku telah menzalimi dengan kezaliman yang kasir yang banyak. Artinya yang jumlahnya banyak. Dalam riwayat Muslim disebutkan zulman kabira dengan kezaliman yang besar. Namun kalau dalam riwayat ini, ya riwayat ini sebagai oleh Bukhari dan Muslim di sini disebutkan zulman kasira. Kesoliman yang banyak. Lalu setelah dia mengakui demikian, aku telah berbuat zalim dengan kesoliman yang banyak. Lalu dia memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala, Fakfirli makfiratan min indik. Ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Makfirah atau istighfar itu punya makna. Meminta supaya dosanya ditutup Sekali lagi yang namanya makfirah Atau ucapan istighfar Itu meminta supaya dosa tersebut ditutup Di sini belum dihapus Namun apa? Minta ditutup Agar tidak terlihat oleh orang banyak Yaitu makfirah atau ampunan tadi minta dari siapa? Kita minta dari Allah. Ya, makfirah min indik. Ampunan itu didapat dari Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosa selain Allah. Makanya dia katakan, Warhamni, selanjutnya rahmatilah aku. Lalu disebutkan, Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau ya Allah, Maha pengampun, lagi maha penyayang. Setelah doa itu disebutkan Lalu setelah itu Ditutup dengan memuji Allah Sama seperti kemarin kita bahas doa ketika tasyahud ya, Saat ya, kita membahas tentang tahiyat ya, At-tahiyatulillah Wassalatu at-tayyibat ya, Setelah itu memuji Allah terlebih dahulu Baru bersyahadat Setelah itu bersolawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim innaka hamidun majid Setelah bersalawat ditutup lagi dengan memuji Allah innaka hamidun majid ya, Engkau lah ya Allah yang maha terpuji lagi maha agung Artinya karena kita ingin Nabi SAW itu jadi orang yang terpuji dan kedudukannya itu mulia Maka ditutup dengan sifat mulia seperti itu Inna kahamidun majid Ditutup dengan memuji Allah, Allah itu hamid, Allah itu majid Kalau ini karena isi doanya itu kita minta ampunan, minta makfirah dan kasih sayang Allah Maka ditutup juga dengan sifat-sifat yang pas Yaitu dikatakan Inna kaantal Gofurur Rahim Jadi pas dengan isi doa Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini Yang pertama Syekh Muad bin Salasimin mengatakan Yang pertama Disyariatkannya menuntut ilmu 
Meskipun dari orang-orang yang sudah merasa senior Karena lihat di sini Abu Bakar, sahabat yang mulia, setelah Nabi SAW itu meninggal dunia, dialah pengganti Nabi SAW. Ketika itu masih mengatakan pada Nabi SAW, alimni doa an adubihi fi salati. Wahai Rasul, ajarkanlah kepadaku. Masih minta diajarkan oleh Nabi. Dia tidak mengatakan, ya atau dalam hatinya tidak mengatakan bahwa senyawa saya kan ilmunya sudah cukup. Ngapain tanya-tanya Nabi lagi? Dia tetap masih butuh belajar. Kemudian faedah yang kedua kata Syekh Muhammad Sallallahu menuntut ilmu hendaklah diambil dari pakarnya. Menuntut ilmu hendaklah diambil dari pakarnya. Bukan dari sembarang orang. Karena lihat di sini Abu Bakar katakan pada Nabi SAW Alimni ajarkan kepada aku Dia minta pada siapa? Minta pada yang pakar dalam masalah agama tersebut Ini karena yang tanyakan adalah masalah akhirat, masalah agama Bukan masalah dunia Bertanya seperti ini bukan pertanyaan yang tercela, berbeda kalau seorang itu ngemis-ngemis harta. Ini ngemis ya, ingin dapat jawaban dari suatu hal, ingin dapat pengetahuan dari agama, itu bukanlah sesuatu yang tercela. Kemudian faedah yang ketiga, doa yang Nabi ajarkan pada Abu Bakar Hendaklah bisa dipraktekkan dalam sholat. Tadi dalam sholat tadi yang lebih tepat gimana? Memang aslinya boleh dibaca ketika sujud, ya atau dibaca ketika tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir. Sebelum salam, ya, zahir atau tekstual dari hadis mengatakan menyatakan seperti itu. Namun tadi, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari, beliau meletakkan doa ini dibaca setelah tahiyat akhir sebelum salam. Namun kata Syaikhul pokoknya dipraktekkan bisa ketika sujud, bisa ketika tahiyat. Akhir. Berarti kalau ini mau dipraktekkan berarti harus di dihafalkan. Jadi kalau bisa doa ini dihafalkan. Ini diantara doa-doa yang bisa dibaca dalam sholat. Dan perlu dipahami bahwa saya sebagaimana kaidah dari Syamwat bin Salawatain beliau menyebutkan bahwa doa di dalam sholat. Itu lebih utama daripada doa di luar sholat. Doa di dalam sholat. Itu lebih utama daripada doa di luar sholat. Kenapa demikian? Karena 
doa di dalam sholat saat itu seorang muslim sedang bermunajat pada Allah jadi dekat dengan Allah karena sedang bermunajat kalau di luar sholat sudah selesai ibadahnya ibadahnya itu sudah selesai sudah rampung maka kalau para jamaah ingin memilih misalnya saya mau berdoa saat tahiyat akhir sebelum salam atau nanti setelah salam ini saya zikir baru saya berdoa lagi jawabannya yang lebih utama itu di dalam sholat bahkan ini bahasan para ulama juga bagaimana kalau mau memilih misalnya kita memilih doanya itu setelah salam dan ini adalah doa antara azan dan ikomah ataukah dalam sholatnya yang saya kerjakan diantara azan dan ikomah tadi saya berdoa di saat-saat itu maka tetap yang lebih utama doa di dalam sholat karena waktu tersebut adalah waktu saat-saat kita sedang bermunajat pada Allah namun dengan catatan kalau doa ini dipanjatkan dalam sholat sebagaimana pendapat dalam mazhab syafi'i so doanya itu harus dengan bahasa Arab karena kemarin yang saya rinci jadi tiga menurut mazhab syafi'i doa di dalam sholat itu ada tiga macam yang pertama dengan doa dari Al-Quran atau hadis itu asalnya boleh meskipun juga ketika sujud walaupun berasal dari Al-Quran dan hadis kemudian doa yang kedua doa yang dibuat-buat sendiri memakai bahasa Arab itu pun boleh di dalam sholat sedangkan yang ketiga doanya dilakukan ya dengan bahasa non-Arab di dalam sholat ini yang tidak dibolehkan dalam mazhab syafi'i karena ini termasuk ya dalam ngobrol obrolan obrolan manusia yang dilakukan di dalam sholat sehingga tidak dibolehkan Kemudian faedah yang keempat, Syekh Muhammad bin menegaskan bahwasanya di dalam sholat adalah saat mustajabnya doa. Atau tempat yang pas untuk berdoa. Oleh karena itu dia katakan Abu Bakar katakan kepada Nabi SAW Ad'u bihi fi sholati Yang nanti doa tersebut Aku baca dalam sholatku Berarti di sini menunjukkan bahwasanya Di dalam sholat Atau sholat itu adalah tempatnya doa Sholat itu adalah tempatnya doa Atau alasannya tadi Sebagaimana saya katakan tadi kalau dalam sholat itu lebih dekat orang itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya, saat-saat masih bermunajat dengan Allah sehingga lebih pas untuk berdoa ketika itu daripada setelah sholat kemudian faedah yang kelima bolehnya bertawassul kepada Allah Dengan menyebutkan keadaan 
Orang yang berdoa Yaitu orang yang berdoa di sini Dia nyatakan Dia menghinakan diri di hadapan Allah Menghinakan diri pada Allah Tanda dia itu butuh pada Allah Dia katakan Aku telah menzolimi diriku dengan Kezoliman yang banyak Allahumma inni zalamtu nafsi Zulman kafira Kemudian faedah yang keenam Mengakui Diri sendiri penuh kezaliman Mengakui diri sendiri Penuh kezaliman Merupakan sifat terpuji Bukan sifat tercela. Namun yang biasa kita lakukan Itu biasanya menjelek-jelekan orang lain Daripada mengakui diri sendiri itu penuh kezaliman Nah itu baru tercela. Kalau kita mengakui diri kita itu penuh dosa Ya penuh kekurangan Itu sifat terpuji Kemudian yang nomor tujuh Yang namanya maksiat Berarti telah menzalimi diri sendiri Yang namanya maksiat Berarti telah menzalimi diri sendiri Kemudian faedah yang kedelapan Setiap yang berdoa Hendaklah Memantapkan Apa yang dia minta Jadi kalau mau minta ampunan misalnya fakfirli ya Allah ampunilah aku tegas. Jangan pakai ya Allah ampunilah aku jika engkau mau. Ya, enggak perlu tambah jika engkau mau. Ya kalau engkau ingin tolong ampuni aku jika tidak ya sudah tidak apa-apa. Allah tidak butuh seperti itu. Maka dulu di tengah-tengah sahabat itu ada yang berdoa seperti tadi. Ya, maka Nabi SAW katakan bahwa saya fa'inallahalamukrihlahu. Allah itu tidak mungkin dipaksa. Lamukrihlahu. Allah tidak mungkin dipaksa oleh orang itu. Ya, dia seakan-akan memaksa. Kalau engkau mau ya, ampuni aku. Kalau tidak ya sudah, enggak apa-apa. Kemudian faedah yang ke sembilan berapa sembilan
Hadis ini menunjukkan Allah itu bertempat Allah itu bertempat Yaitu pada kalimat Min indika Fakfirli Makfiratan min indika Allah itu berarti bertempat Di sisimu Kalau kita katakan sisi berarti Allah itu bertempat Yaitu Allah bertempat di mana? Fi a'la syai' Yaitu di atas segala sesuatu Di atas seluruh makhluknya Yaitu di ash Dan tidak boleh seorang itu meyakini bahwasanya Allah Fikul limakan di setiap tempat atau tidak boleh juga ada yang mengatakan bahwasanya ketika ditanya itu di mana Allah kemudian dia katakan bahwasanya ya Allah itu tidak di dalam, tidak di luar, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Pokoknya tidak tahu. Ini tidak boleh. Karena seorang budak wanita itu pernah ditanya oleh Nabi SAW alaihi itu sebagai ujian untuk wanita tersebut, Allah di mana Allah? Kemudian Ya, dia menjawab fis sama di atas sana. Kemudian faedah yang berikutnya yang ke-10 disunahkan menutup doa dengan memuji dan menyanjung Allah. Disunahkan ya, menutup doa dengan memuji atau menyanjung Allah. Ya tadi sebagaimana saya sebutkan, ya, kalau dalam tasyahud, ya kita tutup tadi dengan innaka Hamidul Majid. Kalau dalam doa ini Ya, ditutup dengan innaka antal ghafurur rahim. Memuji Allah, Engkau itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian hadis yang berikutnya hadis ke-54 atau 320 dari kitab kitab Bulughul Maram. Yaitu sekarang kita bahas tentang masalah ucapan salam. Bagaimanakah ucapan salam? Yaitu ada hadis dari Wa'il bin Hujr dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala ia berkata Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam aku pernah salat bersama Nabi sallallahu fakana yusallimu an yaminihi Ketika itu Nabi sallallahu mengucapkan salam ke kanan dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa anshimalihi Dan mengucapkan salam ke kiri Assalamualaikum Warahmatullah Tanpa wabarakatuh Hari ini dikatakan oleh Ibn Hajar Rawah Abu Daud Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Bisanadin sahihin Dengan sanad yang sahih
Nah tentang permasalahannya yang terlebih dahulu kita bahas apakah ada tambahan wabarakatuh di dalam ucapan salam. Di sini yang kita bahas salam di dalam sholat. Bukan yang kita bahas salam ketika kita berjumpa, bukan. Yang maksudnya kita bahas ini adalah salam di dalam sholat. Nah di sini dikatakan oleh para ulama bahwasanya memang ada perselisihan, adakah tambahan wabarakatuh di sini? Pada ini terlebih dahulu dibahas pada salam yang kedua. Kalau di sini kan tidak ada. Pada salam yang kedua. Nah di sini makanya saya beri catatan. Ya ada catatan dulu di sini. Ada beberapa cetakan memang. Nah di sini para ulama bersih pendapat tentang tambahan wabarakatuh di sini untuk salam yang kedua. Kalau situ ada, ada tambahan wabarakatuhnya. Nah di sini dijelaskan bahwasanya dalam berbagai cetakan bulughul marom ada yang masukkan wabarakatuh, ada yang tidak. Termasuk untuk sunan Abi Dawud. Makanya dicetakan terjemah juga berbeda. Kalau dicetakan saya tidak ada. Yang lebih tepat Tambahan wabarakatuh Pada Salam yang kedua Dinilai sas Itu tambahan yang baik Bahkan untuk salam yang pertama juga tidak ada tambahan lafaz wabarakatuh. Ya tidak ada tambahan lafaz wabarakatuh. Ini pendapat yang berkuat dalam masalah ini. Jadi lafaz wabarakatuh tidak ada pada salam pertama dan juga tidak ada pada salam yang kedua. Namun tadi yang berselisih yang jelas itu pada salam yang kedua. Salam kedua tidak ada wabarakatuh. Jadi tidak tepat kalau mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk salam pertama dan yang kedua. Sedangkan untuk salam yang pertama ya yang lebih tepat juga tidak ada tambahan wabarakatuh. Baik, sekarang kita lihat faedahnya. Nanti akan terlihat nanti ketika kita bahas di faedah. Faedah yang pertama, salam pertama ke kanan dihukumi rukun.
Sedangkan salam yang kedua Dihukumi sunnah ya, Dihukumi sunnah Jadi yang masuk rukun itu cuma salam pertama Salam kedua dihukumi sunnah Dan ini yang jadi pendapat dalam mazhab syafi'i Nah seandainya ada yang cuma mengucapkan salam ke kanan saja Tanpa ke kiri Sholatnya tetap sah Jadi bisa ditambahkan Jika ada yang mengucapkan salam ke kanan saja Maka sholatnya sah Dan minimal salam itu adalah Assalamualaikum Minimal salam itu adalah Assalamualaikum Jadi kalau dia ucapkan ke kanan Assalamualaikum Sudah selesai sholatnya Bahkan para ulama itu punya pembahasan misalnya Ada yang salam ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi ya, Terus salam ke kiri Kentut Sholatnya sah atau tidak Sholatnya sah Karena sudah rampung Yang pertama tadi sudah rampung Maka tidak pengaruh lagi untuk salam yang kedua Kemudian faedah yang ketiga Ini faedah yang keberapa? Kedua Baik. Yang kedua Diperintahkan untuk Berpaling ke kanan dan ke kiri Dengan memalingkan wajah Dan hukumnya adalah sunnah Yang penting ucapannya Ucapannya itu yang wajib Adapun memalingkan wajahnya tadi hukumnya sunnah Nah dan berpalingnya di sini bukan berpaling yang sedikit Ya cuma tengok sedikit saja bukan Namun berpaling ke kanan secara utuh dan berpaling ke kiri secara utuh juga Kemudian faedah yang berikutnya Hadis ini menunjukkan keutamaan Posisi kanan Karena yang didahulukan di sini Dalam salam didahulukan yang kanan Kemudian Faedah yang terakhir Yang faedah berikutnya dulu Ucapan salam Itu adalah Assalamualaikum warahmatullah Ke kanan 
dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri tanpa wabarakatuh sebagaimana yang menguatkan hal ini ada beberapa riwayat dari para sahabat seperti Ibnu Mas'ud begitu juga Jabir bin Samurah dia mengatakan ya, kami itu pernah sholat bersama Nabi SAW ketika mengucapkan salam kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri Ya, sedangkan tadi tambahan wabarakatuh ya kalau dalam mazhab Muhammad tidak perlu ditambah. Namun menurut pendapat yang lainnya berdasarkan riwayat dari Abu Daud yang kita bahas dari hadis Wa'il bin Hujr di sini tetap ditambahkan namun pada salam yang pertama. Dan insyaallah nanti setelah salat kita lanjutkan zikir sesudah salat. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله رب العالمين